0: Estás escuchando Preestreno, un podcast de Emilcar FM con Antonio Rentero. Bien, silencio todo el mundo. Motor. Sonido. Claqueta. Escena 1, toma primera. Acción. Saludos y bienvenidos a Preestreno. Eh, ya sabéis, el podcast de Emilcar FM, donde cada semana repasamos las últimas noticias de cine y series de televisión. Previously, un preestreno, es decir, en el anterior episodio de preestreno, dimos un buen repaso a todo lo que el cine nos tenía preparado para 2019, con especial atención a las secuelas. Y mencioné muy poquito de series de televisión y creo que se merecen un poquito que les dediquemos el espacio adecuado, con lo cual vamos a terminar de empezar el año con noticias, en este caso exclusivamente de series de televisión. A eso es a lo que vamos a dedicar el preestreno de esta semana y como siempre os, os recuerdo que en las notas del podcast podréis encontrar enlaces a carteles, fotografías o sobre todo tráilers que mencioné a partir de ahora cortinilla de estrella y... Antes que nada, antes de entrar en una somera enumeración de algunas de las series que podremos ver este año, una noticia que tiene que ver con plataformas de streaming. Ya comenzamos a tener cada vez más noticias sobre la plataforma de Apple, en este caso que apuesta por el estudio A24. Es un estudio que ha producido, por ejemplo, Moonlight o Amy y que, además esto también es un poco una curiosidad y que evidentemente si la noticia lo hubiéramos dicho hace unos meses o dentro de unos meses no tendría esta misma gracia, pero los estudios A24 hasta ahora llevan 24 nominaciones a los premios de la Academia de Hollywood, es decir, que no estamos hablando de nadie que, que, que sea ajeno a todo este mundo. Recordemos que Apple se supone que a final del presente año... Eh, sobre todo a lo largo del año, pero sobre, en cualquier caso a final de año, es cuando va a presentar su plataforma de streaming, que lo más normal es que inicialmente comience a funcionar únicamente en Estados Unidos y algún otro mercado muy concreto como pueda ser Canadá, Reino Unido, Australia y poquito más, es más que previsible que como ha sucedido con otros productos o servicios de Apple, sea ahí donde primero comience a funcionar, es decir, que por lo menos hasta 2020 va a ser difícil que aquí en España y en otros países, que espero que nos estéis escuchando, sobre todo en Latinoamérica, un abrazo muy fuerte, hermanos del otro lado del charco, ya sabéis que para estas cosas siempre nos quedamos un poquito relegados, habrá que esperar. Pero bueno, la cuestión es que dentro de, de este estudio de A24 hay y algunos proyectos que seguro que van a enriquecer el catálogo que ofrezca Apple. Y además tenemos que recordar también que Apple va a encargarse de llevar a cabo una nueva versión de aquellos cuentos asombrosos que en su momento produjo y dirigió Steven Spielberg. Eh, una serie también de Damien Chassel, que es el, el director de... El primer hombre, ha sido la última película que, que ha dirigido, pero también La La Land. Todo esto en torno a, a la noticia de los estudios que van a colaborar con Apple. Y otros estudios que tienen también un, un acuerdo con otra plataforma son los estudios Bloomhouse. Ahora hablaremos de ellos y seguro que, que habéis visto algunas de sus producciones... Básicamente, Blumhouse tiene un catálogo muy relaciona, relacionado perdón, con el cine de terror y han llegado a un acuerdo con Amazon Studios. Ya sabéis, eh, la plataforma Amazon Prime tiene también sus contenidos propios y, en este caso, los, eh, los estudios Blumhouse, ya digo, muy centrados en el cine de terror, eh, tienen, de momento, vía libre para estrenar ocho películas de manera exclusiva a través de a través de Amazon Studios, ocho películas de terror. No va a ser una serie, en el sentido, digamos, televisivo, pero sí va a ser una serie cinematográfica, no en el sentido de que se continúen unas con otras, sino de que va a ser cada X semanas el que lleguen. Es decir, no van a llegar las ocho películas de golpe, sino que, pues, pongamos, en febrero se estrena una, en abril otra. En junio otra, en julio otra, en agosto otra. Fin. Así hasta completar un calendario de ocho películas repartidas a lo largo de todo el año. Y además, es que en el caso de, de Blumhouse debemos recordar que es casi como una nueva fórmula de llegar al cine de terror. Es un género que está siempre en constante renovación. Y últimamente parece que ese cine que está siempre ahí omnipresente, el cine que tiene que ver con el miedo, en televisión está llegando también tanto en formato cine como en formato series de televisión. Recordemos que en estos últimos meses eh, una de las series que ha gozado de mayor interés por parte, por una gran parte del público ha sido La maldición de Hill House, que era un poquito una vuelta de tuerca sobre algunos de los lugares comunes del género en otro estilo a lo que ha podido ser American Horror Story, es decir, no era una, eh, una especie de recopilación de los lugares comunes de distintos géneros de terror, pero bajo la premisa de la casa encantada y de la familia eh, que sufre una especie de maldición, se ha renovado en cierta forma lo que tanto el cine como la televisión nos habían ofrecido hasta el momento, y además creo que con que con bastante éxito como seguro que van a tener todas estas series de las que voy a pasar a hablaros a continuación cortinilla de estrella y 2019 va a ser un año lleno de series cada vez más se está demostrando que esta forma de generar contenido de ficción sobre todo aunque también hay series de, de series documentales pero bueno la proliferación de plataformas de streaming más allá de, de todo el elenco de cadenas televisivas, quizá a muchos les hizo pensar que iba a ir parejo con un aumento de, de las series de poca calidad, por aquello de tener que producir mucho para satisfacer tanta demanda, pero sorprendentemente ha sido casi al contrario. Es posible, hace ya unos años que hemos pasado aquello a hablar de la edad de oro de las series, Quizás estamos en una edad de plata, en cualquier caso sabéis que la plata es más abundante que el oro, pero en ocasiones también permite que se hagan cosas distintas precisamente porque al ser un material menos caro, te puedes permitir el que la imaginación o la fantasía o el satisfacer unos gustos muy minoritarios sea eh, una industria permisible no sé si algunos orfebre estarán muy de acuerdo con, esta, eh, con este ejemplo que se me acaba de ocurrir pero es que a mí me parece que es eso lo que ha estado pasando en estos últimos años las plataformas de streaming han sabido sobre todo medir muy bien deberíamos dedicar un especial algún día a esta cuestión digo han sabido medir muy bien qué es lo que le gusta a sus espectadores y han sabido ir desarrollando aquello que podría satisfacerles Saben que veo esta serie y saben que, como yo, la ven 20 o 20.000 personas, pues en función de que la vean más o menos gente, este tipo de contenido puede funcionar. Si me ofrecen un proyecto similar a este, que ya sé que funciona, lo que hay que hacer es producirlo. Eh, para el año 2019, y vamos a ceñirnos un poquito al mercado estadounidense, que sabéis que es la mayor industria, quitando eh, Bollywood... Pero lo que nos llega aquí a Occidente, a Europa, desde luego es casi todo procedente del mercado anglosajón en general y estadounidense en particular. Pues bien, allí tienen previstos, para este año en el que ya estamos, para 2019, más de 500 estrenos. Es decir, no daríamos abasto, tendríamos que ver una serie cada día y todavía nos faltaría, tendríamos que ver una serie y media cada día y seguro que todavía nos quedaría alguna fuera. En 2019 va a haber series que se van a despedir. Va a ser el año en el que dejaremos de ver VIP, Homeland, Jane the Virgin y, desde luego, Juego de Tronos, que es una de esas series que en estos últimos años han contribuido a esta revolución que mencionaba del panorama seriefilo y que, sin duda, va a ser la gran despedida del año. Pero también vamos a tener muchas series nuevas, algunas muy esperadas y algunas, desde luego, posiblemente, muy controvertidas. Va a ser el caso, por ejemplo, de Watchmen, que llegará en, en, en la plataforma HBO. La define la propia cadena, la propia plataforma más que cadena, como uno de sus proyectos más ambiciosos. De hecho, esto puede que haga que muchos salgan huyendo. Es Damon Lindelof, perdidos de Leftovers, quien está detrás del desarrollo. Y se trata no tanto de volver a contarnos lo que los cómics de Alan Moore y David Gibbons nos contaron y, desde luego, lo que ya vimos en cine, sino de ir más allá. De hecho, ya sabemos que algunos de los personajes están interpretados por actores que, por su edad, ya nos hacen ubicar el, el, el universo narrativo varias décadas después de lo que sucedió tanto en el cómic como en la película. Es el caso, por ejemplo, de, de un actor como Jeremy Irons, que suena a que va a ser eh, Ozymandias con Rathbate, que en la película y en, y en el cómic puede tener una edad en torno a los 40 años. Jeremy Irons ya está muy lejos de poder representar con cierta credibilidad de esa edad en, en pantalla, así que ya podemos dar, por supuesto, que la acción va a estar situada varias décadas después de los acontecimientos que ya conocemos. Junto a él, Don Johnson, Tim Blake Nelson, por ejemplo, van a completar este este elenco, y como decimos, va a ser a lo largo de este año cuando lo veamos. Ya hay algunos pequeños micro microtrailers, digo micro trailers porque se han difundido a través de Instagram, y claro, son vídeos muy cortitos. Ya sabemos que hay un nuevo Rorschach, que incluso lleva una máscara distinta, porque... No os voy a desvelar cómo, pero esa máscara desaparece. En, si no habéis visto la película, no habéis leído los cómics, deberíais hacerlo antes de ver esta serie. Pero bueno, ya, ya veréis cómo esa, esa máscara va a ser muy difícil que se pueda utilizar por alguien más. Y se nos ha desvelado que el personaje de este nuevo Rorschach lo, eh, lo eh, corresponde perdón con el hijo del psiquiatra que trataba al Rorschach original en fin, ya vamos teniendo ahí algunos datos otra serie está además nos va a llegar muy prontito en febrero una serie que se titula I am the Night soy la noche del canal TNT esta, esta va a ser una miniserie de seis capítulos basada en hechos reales protagonizada por Chris Pine, que es el último James Tiberius Kirk de, del cine y que lo hemos visto también recientemente en Comanchería, donde interpreta en esta serie, en I Am The Night, a un ex marine que ahora trabaja como reportero y que va a conocer a través de, de su trabajo uno de estos asuntos que en Estados Unidos son muy famosos, o fueron muy famosos a mediados del siglo pasado y que tiene que ver con, con secuestro, asesinato de niños, algún médico con un oscuro pasado... Y sobre todo con uno de los episodios que ya el cine ha tratado en, en más de una ocasión, el asesinato de la Dalia Negra. Ya sabéis que esto tiene, tiene una repercusión literaria y cinematográfica, ese salvaje asesinato del Hollywood de los años 40. En, en Netflix vamos a tener también una serie que se titula Central Park 5. Central Park 5. Y que tiene que ver también con un, con un crimen, con, perdón, con un crimen que se cometió, sucedió en la vida real, hace, hace años, pero no tantos como este de la Dalia Negra, en el año 1989, cuando una mujer que salía a hacer footing por Central Park fue golpeada, secuestrada y violada por un grupo de jóvenes que la retuvo durante 12 días eh, perdón, que, que, que la retuvo mientras la golpeaban y la secuestraban y que eh, la mantuvo durante 12 días en coma, quedando con, con graves secuelas. Toda esa toda esa atmósfera delictiva de finales de los años 80, lo, las acusaciones eh, a los chicos que se, que se arrestaron, que eran cuatro jóvenes negros y un hispano, se, se convirtieron en aquel momento, a finales de los años 80... En, en un caso muy notorio en, en los medios de comunicación eh, de hecho eh, fijaos, hoy es presidente de Estados Unidos Donald Trump pero en aquel momento uno de los magnates que de vez en cuando aparecían por la prensa era Donald Trump y él mismo fue quien solicitaba la ejecución de estos criminales es una, una miniserie de cuatro episodios en la que aparecen grandes actrices como Felicity Huffman eh, Obera Farmiga y actores como John Leguizamo es decir, una, una serie que desde luego cuenta con un plantel más que interesante y otra serie que llega y de la que también os he hablado aquí en preestreno es Trampa 22 Koch 22, en este caso una coproducción entre ULU, eh, Channel 4 y Sky Italia es una adaptación de la novela del mismo título de Joseph Heller y es un proyecto que está encabezado por George Clooney que, que también aparece como, como actor, junto a Kyle Chandler y a Hugh Laurie. Y la trama tiene que ver con un sanatorio en el que van los eh, dos militares que comienzan a tener algún problema mental. En este caso, los que son incapaces de soportar los rigores del, del combate. Hay una película, no sé si de final de los años 60 o de los años 70, ...que es eh, bastante recomendable, eh, por supuesto además de la novela... ...y desde luego con esta, con esta miniserie, creo que no sé si son cuatro o seis... ...seis episodios me parece que son los de esta miniserie... ...es, es posible que veamos algo que hacía mucho tiempo que no veíamos en las pantallas... ...que es algo similar a MASH. Y lo que vamos a ver también es a Sam Rockwell, que es un magnífico actor acompañado en este caso de Michelle Williams, también magnífica actriz. En este caso Michelle Williams regresa a la tele décadas después de Dawson Crece. Bueno, sabéis que Dawson Crece es como se llamaba aquí en España Dawson Creek. Creek es cañada, es decir, que pasa o como Creek eh, se parece a Crece y tenía que ver la trama que hay en historia con adolescentes que estaban creciendo, pues ese es el infame título que se le puso aquí. Como digo, Michelle Williams décadas después regresa a la pantalla y en este caso para contarnos en la serie Fosse-Verdon, con, con una barra inclinada en medio, la historia de la pareja artística que eh, formaban Gwen Verdon y Bob Fosse, uno de los coreógrafos más famosos del cine musical de los años 70, el cine musical, y también del teatro de Broadway. Fue un auténtico revolucionario. La película All That Jazz, la, la podéis ver con ese magnífico trabajo de tanto de, de recreación de lo que sucede detrás de las bambalinas como de, de los conflictos que viven quienes están sobre el escenario. Y ahí tenéis un ejemplo de lo que era la vida de Bob Fossey. Vamos terminando con las series que nos esperan en 2019. City on a Hill, la ciudad en la colina del canal Showtime. Mm thriller policíaco ambientado en el Boston de los años 80 y 90 ojo porque detrás de esta serie está nada menos que Ben Affleck recordemos que con The Town Ciudad de Ladrones demostró que podía ser un magnífico director de cine policíaco, en este caso en los años 80 y 90 se trataba de reducir como fuera la criminalidad de la ciudad de Boston. Y todo esto con la alianza. entre un veterano actor del FBI y el fiscal del, del distrito. Aquí tenemos, entre otros, a Kevin Bacon como. como uno de los personajes protagonistas. Y vamos a. a de momento, con la última serie que tengo por aquí apuntada, series serían nuevas, como veis, Years and Years, años y años sería la, la traducción, pero esta serie de la, de la BBC, en ella tenemos nada menos que a Rory Kinear, protagonizándola, y es una, una serie que es un drama futurista, que arranca en el, en el presente año, en 2019, pero su trama nos va a llevar hasta los próximos 15 años. Y vamos a ver cómo el Reino Unido eh, sufre una revolución, tanto política como tecnológica como económica. Vamos a ver un. un una. No tanto como una especie de Black Mirror, en ese sentido, no, no va a ser una, una serie, digamos, distópica, sino. Cómo eh, la familia protagonista de la película, el matrimonio Lyons, va a sufrir eh, en sus carnes esa evolución, ya digo, tanto política como tecnológica como económica, en los 15 años que nos quedan por vivir a nosotros a partir de ahora. En este caso vamos a tener también, sobre todo, un personaje muy interesante, que es el de Vivienne Rock, una celebrity que va a pasar al mundo de la política y con su llegada, precisamente, se va a dividir la sociedad. Y esto es, quizá, el plato fuerte de esta serie. Porque el protagonista, o la protagonista, mejor dicho, va a ser Emma Thompson. Esto me parece que es el, el broche perfecto para cerrar por esta semana este preestreno dedicado en exclusiva a las series de televisión que nos llegan en los próximos 12 meses y con las que seguro que disfrutaremos, como espero que disfrutéis cuando ya la semana que viene, en el, en el tercer episodio de preestreno de este año 2019, volvamos a la tónica habitual, al repart al repaso perdón y reparto cotidiano de noticias de cine y series de televisión. Un saludo de Antonio Rentero y seguir disfrutando de este año recién estrenado. ¡Y corten! Gracias por escuchar Preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm barra preestreno donde encontrarás nuestros anteriores episodios. Genial, la positiva.